0: NRK P2.
1: Det er ikke pent å spionere på vennene sine, men overvåking hindrer terror, sier USAs president etter avsløringer om telefonavlytting av europeiske ledere. Blir det virkelig mindre krig, konflikt og terror når vi spionerer på hverandre, spør vi i Eko idag dag, og får svar fra PST og Forsvarets Høyskole. Jeg heter Mona Myklebust. Føll med oss her på NRK P2 fram til klokka 11.
0: Mange nordmenn tror at spionasje er noe som tilhørte den kalde krigen. Det er ikke sant. Norge 2009. Ulovlig etterretningsvirksomhet mot Norge pågår hver eneste dag. Forskjellen fra den kalle krigen er at flere land er svært pågående i sine forsøk på å skaffe seg sensitiv informasjon. Politiske beslutningstakere, embetsverk, sentral administrasjon og ulike private aktører utsettes kontinuerlig for utenlandske staters spionvirksomhet. Det er ingen som kjenner de totale skadevirkningene. Men det er hevet over en enhver tvil at spionenes aktivitet kan påføre Norge betydlig økonomisk og politisk skade.
1: Ja, dette var et utdrag fra en informationsfilm fra politiets sikkerhetstjeneste sin hjemmeside om spionasje og etterretning. Velkommen hit til Eko Erik Haugland. Du er seksjonssjef for Kontra etterretning, som det heter, i PST. Og du skal gi oss en fyldigere bakgrunn litt mer om hva dette er. Men bare for det på det rene først, for de fleste har jo sett disse James Bond-filmene og Mission Impossible og hva det heter for noe alt sammen, Finnes den klassiske spionen, som sånn som vi forestiller oss den, finnes den i virkelighetens verden fremdeles nå i 2013?
2: Ja, den klassiske spionen finnes fremdeles, men den er nok betydelig mer anonym og kjedelig enn de spionene du refererer til i de filmene der.
1: Ja, litt kjedeligere. Men, men de siste så har jo nyhetsbildet vært preget av avsløringene av USAs ordentlige, overvåking eller avlytting av vestlige statsledere. Og det er ikke så overraskende, er det mange som sier. Og fra dere i PST så har det blitt uttalt at det er mer spionasje i dag under den kalde krigen. Stemmer det?
2: Altså, spionasje er veldig vanskelig å kvantifisere. Hvor mye spionasje det er, er umulig å si. Altså, poenget er snarere at det är enklere å bedrive spionasje eller ulovlig etretningsvirksomhet i dag det var før. Altså grensene er åpne, samarbeid foregår i større grad mellom land i dag, altså land i dag samarbeidet som ikke samarbeider da, selskap og samarbeidet, og det er et lite paradoks at ett økt samarbeid gir økt groben for spionage.
1: Det er et paradoks,
2: ja. Det er jo et paradox, men, men det er klart at enkelte lands etterretningstjenester utnytter det handlingsrommet som, som ligger i samarbeid, det, det ingen tvil om.
1: Du, jeg tenkte vi skulle starte litt med å rydde i begrepene, for jeg regner med det er flere enn meg som synes at det er litt vanskelig eh, å vite hva dette egentlig er. Og du, Erik Haugland, i PST, du leder en avdeling som driver med kontra etterretning. Vad er det?
2: Altså kontretretning, det er et tungt begrep, jeg skjønner det. det. Vår oppgave er jo å forebygge eller hindre spionasje, for si det folkelig. Det er jobben vår. Så den viktigste det er å forebygge. Og for å kunne effektivt forebygge, så må vi jo selvfølgelig først og fremst vite hva som er verdt å beskytte i Norge så må vi vite noe om de aktørene som utgjør den største trusselen mot Norge, og med trussel så, så mener vi altså hvem er det som har størst intention. og hvem er som har størst kapacitet til å utføre et retningsoppdrag i og mot Norge.
1: Men kontra i det så ligger det altså å stoppe
2: spioner. Stoppe, spion forebygge, stoppe, riktig.
1: Men, men altså det er mange ord her. Det er spionasje, det er etterretning, overvåking, ulovlig overvåking, og så snakker man om spioner og agenter og i det hele tatt. Alle disse begrepene. Går det an ha en liten ryddeaksjon i de for lytterne våre? Hva er egentlig spionasje, og vad skiller det fra etterretning?
2: Ja, altså spionasje er jo, for å prøve å oppsummere det i en setning, så handler det om å skaffe det veie informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig til fordel for annen stat.
1: Ja, skaffe seg informasjon. Men er det lovlig?
2: Ja, altså noe, noe informasjonsinhenting vil jo være lovlig, men, men det er jo gråsonelandskap, det kommer vi jo litt tilbake til etterhvert, regner med, men altså... Det å jobbe opp mot spionasje eller etterretning er, er vanskelig arbeid. Det er et møysommelig arbeid. Det er litt som et sjakkspill. Det handler om å være litt i forkant. Eh, så noe, eh, noe kan være lovlig, og, og hvor går grensen mellom det lovlig og ulovlig? Det er et, et interessant spørsmål. Det kan være vanskelig noen ganger å avdekke. Men For det
1: er ikke en helt klar grense.
2: Det er noen klare grenser, definitivt. Å, jeg skal prøve å illustrere dette. Det å hente ut biter av informasjon, altså små bits and pieces i seg selv, kan være lovlig, og det får man ofte genom samtaler og samarbeid. Men hvis formålet samler in disse her små bitene for danne et bilde, for å på et informationsbehov, så er man over på det ulovlige.
1: Men er det ikke det som foregår i stor grad når man faktisk innhenter information så er det jo nettopp for å sette det ett system som man kan få en forståelse ut av det.
2: Ja, og da er det litt med hva er formålet med innhentingen, og hva innhentes det om? Det er noen ting i Norge man ønsker å beskytte. Det er for eksempel Norges rolle i forhandlinger, Norges position i forhandlinger. Vi har høyteknologi. Så disse tingene her er noen av de eksemplene på ting vi ønsker å beskytte, og ting som vi ikke ønsker at andre starter ska få tilgang til informasjonen om.
1: Men du, et helt ja-nei-spørsmål. Finnes det mange spioner i Norge i dag?
2: Om det finnes mange spioner i Norge. Altså en spion vil da være i klassisk forstand en, en for en norsk borger som har tilgang til viktig informasjon og som frivillig, mer eller mindre frivillig, leverer den informasjonen til en annen stat. At det finnes noen i Norge i med det etter retningspresse som er mot Norge, det, jeg tror det vil være naivt å si at det ikke kan finnes.
1: Hva er man interessert i å, å finne ut om Norge i dag dersom man da innhenter informasjon, enten ved å ha en spion i Norge, altså en person som gir nødvendig informasjon, hva, hva er det man er interessert i i dag?
2: Nei, altså, jeg var litt inne på de steder. Eh, Norge er eh, et land som eh, forvalter store naturressurser. Eh, Norge har også... Eh, betrifter som utveckle högteknologi vi är ett av världens rikaste land vi har en central rolle och har tappat en svart synlig rolle i kris och konfliktområder och og i mer eller mindre hemliga fredsprocesser så här är det det är många ting Norge har som andre stater är intresserade att få tillgång till så tidigt som möjligt för det det handlar om och hämta ut information som är unik och få den för alla andra som det landet i en bedre posisjon i forhold til andre land.
1: Er det alltid informasjon man er ute etter?
2: Nei, men du kan si information informasjon er stort sett en drivkraft, enten det er ren faktisk information eller å få en person på innsiden til å rapportere. Men også det å påvirke er en central del av etterretningsvirksomheten. Det å kunne påvirke politiske beslutninger til fordel for det landet, vil også være svært viktig.
1: Hvor mye avdekker dere i PST i din avdeling som driver med kontra-etterretning? Hvor mye avdekker dere av ulovlig virksomhet, og hvor mye er det dere ikke aner foregår?
2: Ja, nei, vi, vi avdekker... På grund av at vi sitter på den emperien og den kunnskapen om både hva som er verdt å beskytte og hvilke stater som utgjør en trussel, så avdekker vi relativt mye. Nok til å kunne gi gode situasjonsbilder for vår egen politiske ledelse og andre relevante samarbeidspartnere. Men hvor mye vi ikke... Avdekket er jo umulig å svare på, men vi føler at vi har eh, i alle fall et godt situasjonsbilde.
1: Men du, i, i januar 2012 så gick daværende PST-sjef Janne Kristiansen av etter å ha formulert seg på en sånn måte at man kunne forstå at Norge hadde eh, spioner eller agenter eller vad man ønsker å kalle det i Pakistan. Eh, så hvis jeg spør dig om Norge har eh, folk der ute som driver med spionage for Norge mot andre nasjoner. vad kan du svare da?
2: Da tror jeg det blir pinlig tøysett.
1: Da blir pinlig tøysett, ja. Erik Haugland i PST, du blir med oss de neste minutterne her i Eko. Vi skal snakke om hvorfor spionasje er nødvendig. Ja, noen har til og med yttret at spionasje avverger krig, terror og konflikter. Men aller først nå skal vi ha et tilbakeblitt på den norske spionhistorien. O da skal vi til tiden rätt før 2. verdenskrig, i norska havner og på fiskebryggene i mange byer foregikk det som kan kalles Norges første møte med moderne spionasje. Det sier Alf R. Jakobsen, som er journalist og forfatter av flere bøker om norsk etterretning og spionasje. Vi ringte han i Spania, hvor han bor for tiden, for å få den norske spionhistorien.
0: Ja, det første store, klassiske eksempelet på spionasje som vi kjenner fra norsk historie, det skjedde vinteren liten før, som jo var en veldig dramatisk epokke. Stormakten i England, Frankrike var i krig med Nazi-Tuskland. Vi i Norge, Liv Norge, forsøkte å være nøytrale, men vi hadde en veldig stor og betydningsfull skippstrafikk. Det var råvara av vital betydning for krigføringen. Og tyskerne ønsket for NR-pris å stoppe den trafikken. Og en av de tingene de gjorde, var at de sendte agenter til de norske kystbyene, fra Narvik i nord, til Kristiansand i sør. Og disse agenten eller spionene, hadde som oppdrag å melde fra, telefonisk eller over radio, når disse fullaste malmskipene forlot norske havner
1: oppdaget Norge hva tyskerne holdt på med?
0: Ja, vi gjorde det, og dette var ganske eiendomlig, for vi hadde jo den gangen ikke noe utbygd overvåkningspolitikk, eller noe utbygd etter etter Men Norge var jo et lite og oversiktlig samfunn, og når disse meldingene ble sendt til Tyskland, så ble samtalen avlyttet. Og det førte til at de fleste av disse agentene faktisk ble avslørt før krigen kom oss 9. april 19. før.
1: Og vi kan kalle dette starten på moderne spionasje. Hvor, hvorfor var det det, en moderne spionasje?
0: Ja, vi kan kalle det, fordi dette var et stort, et velorganisert forsøk, og man brukte en teknisk metode. Man avlytta kommunikasjonene mellom agenten og hjemlandet. Den gangen var det jo enkelt, ikke sant? Det var en telefondame som satt på sentralen og avlytta telefonsamtalene, og hørte når disse hemmelige meldingene kom.
1: Etter 2. verdenskrig så skapte den kalde krigen mellan Øst og Vest groben for økt etterretning. Og i denne perioden så skal ja, om lag 40 nordmenn ha blitt dømt for spionasje. Alle spionerte de for Sovjetunionen, eller Russland som det heter i dag. Og Alfred Jakobsen, hvorfor var Sovjetunionen så interessert i Norge? vad var det de ville vite om oss i denne perioden?
0: Det er klart at de Sovjetunionen hadde jo en egen interesse i å avdekke hva som foregikk i Norge, dels fordi vi var altså, vi hade en felles lense til Sovjetunionen, dels fordi vi var medlem av NATO. Men det, det som særpreger de store spionsakene, det er nemlig at hvis man spionerte i Norge, så kunde man altså via normen få redde på vad stormaktene tänkte og det var det som var. Sovjets tremste mål De önsket å it de de må tänkte i London i Paris og så føler fortstremst i Washington.
1: en av de store spivolensakne i Norge på den ti som lev avslrt i 1977 det var saken med Gunvor Galtung Hovik hø på dette.
2: Det var sent ettermiddag, det ble kun gjort at en funksjonær i det norske utenriksdepartementet er arrestert, siktet for å ha spionert til fordel for Sovjetunionen.
1: Ja, det er nok klart at en arresterte er fullmektig Gunvor Galtung Håvik, 64 år gammel, tilsett som kontordam i handelspolitisk avdeling i utenriksdepartementet. Ho vart arrestert i Oslo i går, da hun hadde et møte med attaché ved den sovjetiske ambassaden Alexander Principalov. Den arresterte norske kvinne har tidligere vært tilsett ved den norske ambassaden i Moskva från oktober 1947 till februar 1956, alltså i väl 8 år. Hun har vært som kontorfullmektig i utandringsdepartementet siden 1946. Det er førebeltsuklart hva slags form for ulovlig verksend den 64 år gamle norske kvinne har drivet med, men hun har siktet for å ha gitt opplysninger av betydning for norsk tryggleik, og det er det samme som spionasje. Ja, slik hørtes det ut på nyhetene her i NRK i 1977, og Alfred Jakobsen, Gunvor Galtung Håvik, med henne så startet det faktisk med en forelskelse i en russisk krigsfange. Hvordan ble hun spion?
0: Det er jo, historien om Håvik er jo en kjærlig historie på en måte, en dypt tragisk kjærlig historie. Hun var altså sykepleier på Bodu sykehus og traff en russisk krigsfange ble glad i han, og hjalp han til å flykte. Og for å finne denne livets store kjærlighet igjen, hun snakket russisk, så tok hun seg jobb og fikk jobb i utenriksdepartementet, og ble sendt som tolk og sekretær til Moskva etter krigen i 1957. Og det er nettopp dette hennes jakt på kjærligheten som ble oppdaget av KKB, den russiske kontraettretningen, og de brukte det til å narre inn, henne in i, i et vev av, av løgn, og utflukter, som til slutt gjorde at hun satt i fellet. Hun ble altså arbeidet for russene fra omtrent 1950 till. hun ble tatt 77 år.
1: Ja, hun var 67 år gammel da hun ble anklaget for spionasje, och hun dør altså før rettssaken starter. Og som du sier, en ganske trist och tragisk spionhistorie dette. Så gikk det Alfred Jakobsen sju år. Og så kommer Arne Treholdt, også han ansatt i utenriksdepartementet. Han blir arrestert og mistenkt for spionasje for Sovjetunionen, han også. Byråsjef Arne Treholdt siktet for spionasje, arrestert på Fornebo på vei til møte med KGB. Penger var trolig motivet for spionasjen. Hovedsaken i denne sendingen blir siktelsen mot Arne Treholdt. Riksadvokat Magna Fulnes. Ja, Treholdt ble arrestert 20. januar 1984 og senere dømt til 20-årsfengsel for landsvik og spionasje. Dette er saken de aller fleste i Norge kjenner. Den er fremdeles 30 år etter stadig i nyhetsbildet. Og Treholdtssaken, det var ikke en kjærlighetshistorie. Alfred Jakobsen, hva slags spionsak var Treholdtssaken? Ja,
0: det, 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 vi, det vi vet er selvfølgelig at uh, russen var i feil med å pensjonere etter Håvik, uh, fordi de hadde fått en ny og mye mer betydningsfull agent i juridstjenesten, Arne Treholdt. Og Arne Treholdt var jo ikke bare en karrierebyråkrat i diplomatiet, han var jo også uh, en fremtredende medlem av uh, regjeringspartiet og og Arne Tøyald ble jo dyrka av russene i en årekke fordi de antog at det var en mans som var på vei opp og frem i det norske samfunnet og kanske ville nå helt opp i regjeringen en dag. Mange mener jo at Arne Tøyald i en periode var tilhørt de ti viktigste agentene som russene hade i Europa, og det tror jeg er en korrekt bedømmelse.
1: Men du, nå har vi snakket om Normen som har spionert for andre nasjoner mot Norge. Men Norge har også sendt ut sine folk under den kalde krigen. Hvor hadde Norge sine utsendte?
0: Vi hadde jo en stor ressurs i Norge. Vi hadde nemlig en stor handelsbåte som selte på alle verdensene. Og fra ganske tidlig i 50-årene begynte vi en systematisk rekruttering, spesielt av telegrafister og styrermen, det var skip som sette dels på Ryssland, altså på Murmansk for eksempel, Svarte Havet i Baltikum, dels på skip som sette i Fjernøsten til Kina, som var ett viktig område for USA og Storbritannia. Og disse agentene, får vi si, som gjorde en stor insats for liten belønning, og så vi dessverre vet alt for lite om, de leverte en strøm av etterretninger av stor betydning både for oss, men for den vestlige alliansen,
1: etter den kalle krigen på 90-tallet, 2000-tallet, så endrer jo fiendebildet seg. Eh, terror blir et stikkord. Hvor sender Norge sine et etterretningsfolk, sine spioner, hvis vi kan bruke det ordet, ut da?
0: Terroren bekjempes jo på en lang, lang måte. Og de fleste det dem er jo tekniske. Fordi det er klart terroristene som skal planlegge en aksjon, de har ett svagt punkt, og det er kommunikasjoner. Og det er den vi angriper ved avlytte mobiler og, og andre ting. Men det er klart, vi har jo også soldater ute i Afghanistan som er i krig med Taliban og med, med organisasjoner som støtter terrorisme. Og vi som et lite land har jo ikke kapacitet til å ta oss og samle alle de etterretningene vi trenger. Så vi samler altså informationer for eksempel fra Arktis eller nordrådene, som amerikanere og andre er så interessert i, att vi vil ge oss denne utbildningen om terrorism som vi har bruk för för våra förman. Santic det som vi säkert i ökande grad har varit nödt til å sända agenter in i de områdena eh där terrorterrorismen sprider sig.
1: Alferri Jakobsen tok oss med på en reise gjennom norsk spionhistorie på en linje fra Spania. Velkommen Palle Ydstebø, oberstleutnant ved Forsvarets Høyskole. Nå har vi altså fått et innblikk i historien. Hvis vi nå beveger oss til i dag, hva er den største forskjellen på spionasje i Norge før og nå?
3: Den store endringen er at det er så enormt mange flere aktører som har kommet inn i bildet. Altså typer trusler som en stat må rette seg inn mot. Og den kalde krigen så var det klassiske stat mot stat, og så drev stormakter og forholde seg til frigjøringsbevegelser, opprørsbevegelser og slike ting. I dag så må selv småstater, altså Norge, forholde seg til terrorister, til opprører i Afghanistan når du har militære operasjoner der, til organisert kriminalitet, til spionasje mot Norge på en helt annen måte enn tidligere, sånn at Mangfoldet er blitt mye større, for å bruke et litt uh, populært ja,
1: Du har skrevet en bok uh, som heter Krigens vitenskap, og jeg lurer på, er spionasje også en slags vitenskap nesten?
3: Ja, altså, eller, spionasje det er litt, litt for snevert begrepet, alt fattes inn under begrepet etterretning, uh, som uh, til 20. og sist dreier om å bise beslutningstagere med information. ufullstendig, ofte fragmentert, ofte svært usikker information som da kanskje reduserer litt usikkerheten når en statssjef, når en general skal fatte en viktig beslutning. Og et retning er omtalt blant som vitenskap, men et ord som er vel så anvendelig er faktisk kunst. For det dreier seg om å prøve å si om fremtid, når ingen vitenskap kan se si någon om fremtiden. Da må du bruke helt andre ting. Du må bruke kreativitet, du må prøve å trekke lange linjer, du må prøve å, å tenke mulige nye ting, og så må du kunne kommunisere dette, men eh, grad av usikkerhet, slik at eh, mottageren er klare over at informasjonen eh, vedkommende får inneholder usikkerhet.
1: Men det virker jo nesten som etterretningens kunst, da, hvis vi kaller det det, har blitt väldigt mye mer vanskelig komplisert i, i 2013 enn det var eh, for 20-30 år tilbake i tid.
3: Ja, så altså går du til Basstein Kalle Krigen, så var jo hovedjobben til norsk etterretning å, si, å gi varsel hvert tid på et eventuelt sovjetisk angrepp. Det var ikke enkelt det heller, for det handler også om å si noen om fremtiden, men parametrene var litt forskjellige. I dag så skal du gi varsel blant annet på helt andre ting, med omfattende ting, og ting som ikke lenger bare er så store at de truer hele staten, men som truer samfunnssikkerhet, vitale funktioner, men som også truer nærmest individer, noe som ble høyaktig aktuelt i forbindelse med 22. juli 2011
1: men du, den siste uken så har avsløringene av at USA overvåket mange europeiske statsledere, inkludert Angela Merkel i Tyskland, preget nyhetssendinger og forskjeder, ikke bare i Norge, men i store deler av Europa. Mange er veldig overrasket. Er du overrasket over det som har kommet fram?
3: Ikke spesielt. kal akademier som forsker på rättning fagtilskrifter uh, og, og slike ting, så, så er si, grunn, grunnelementen av dette her kjent. Det som er litt, uh, litt overraskende, og det som for så har, uh, kan har si, generert litt sånn uh, diskussion er dette her med hvor en øvåker allierte. Uh, ja, for å
1: overvåke vennene sine, det er det mange som reagerer på. Ja,
3: altså at, at ja, vennene... Altså, ja, at... Uh, altså hvis det her stemmer da og, og, og med alle formål selvsagt for her er det jo i, i, i skyggeverden uh, så det at en, en driver med den typen innhentig mot venner eller mot allierte, det er litt overraskende uh, samtidig så snakker vi her ofte om knaller realpolitik. og der har du ikke venner, der har du interesser uh, altså
1: venner er feil ord her <laughs> ja, altså
3: det kan, i, 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 i en del av den logikken her så blir venner feil ord allierte kan være et mer presist ord uh, og du og ser ofte på venner som allierte, eller allierte som venner så, så er det likeraden av det men ser er det mye politisk spill her altså
1: Jeg lyst å høre med deg Erik Haugland i PSD, du sa til meg at du ble ikke så veldig overrasket du heller, hvorfor ble du ikke det når denne nyheten ble kjent?
2: Nei, jeg tenker at behovet for informasjon er så totalt, og at store tjenester med store kapasiteter bruker ofte disse kapasitetene for nettopp å skaffe seg den type informasjon som Ystebø også nå var inne på.
1: USAs president Barack Obama han har forsvart, eller i hvert fall forklart, avlyttingen ved å si at det er nødvendig og viktig i kampen mot terror. Og Palle Itstebø, er spionasje, eller etterretning og kontraetterretning, er det nødvendig?
3: Ja, det, det. det har vist seg i praksis at det er slik det moderne samfunnet utvikler seg, og etterretningshistorie den følger i stor grad utviklingen av det moderne staten. Utviklingen av demokrati utviklingen av disse store statssystemene. Og det at beslutningstagere har tilstrekt informasjon til å fatte de rette beslutningene, og en del av den informasjonen må skaffas, som det er sagt her, altså at ifrå kilder, eller ifrå personer og stater som ønsker å skjule den informasjonen. Og da må du inn med, 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 med skjermainnhenting på forskjellige måter, teknisk, mennesker, etc., etc.
1: Erik Haugland i PST, Obama sa at det de gjorde, det hindrer rett og slett terror. Tenker man sånn at etterretning hindrer konflikt, hindrer krig i siste ende, hindrer terror? Er det så konkret?
2: Ja, generelt sett så er det helt åpenbart at det gjør det. Altså, PST er både en etterretnings- og en sikkerhetstjeneste. Vi også bruker etterretning som prosess, som en metode for å skaffe oss informasjon, for nettopp å gjøre eh, usikre beslutninger mindre usikre. Så, så etterretning som verktøy, som metode, er helt avgjørende for å kunne hindre eh, for eksempel terror.
1: som vi forfølger det sporet at spionage og er eller efter riktning är nödvändig, nyttig, så är det samtidig få förbrytelser som vi slår hårre ner på. En natt för exempel egne landsmenn blir avslört som eh, agenter för andra land. Varför fördömer vi det som vi samtidigt menar är nödvändigt och viktigt? Palistebö, har du någon tanker om det?
3: Igen så är det på detta med at du brukar ett riktning för att försvara Uh, og når andre spionerer på deg, da, så, og spesielt når egne betrudde medarbeidere viser seg å vara i, i tjeneste for en, en fremme nasjon, spesielt en, hvis det er en nation med litt fint innstilling, så oppleves det som et angrep på deg og en en trussel mot, mot din egen sikkerhet og den forplikkelsen staten har som stat i forhold til sine egne borgere.
1: Kaugland, at vi får kjennskap til for eksempel av denne store spjonsaken, eller overvåkingssaken, at varslere avslører, for eksempel at USA avlytter statsledere i Europa, så tenker jeg at det er fint for meg som borger i et samfunn å vite om det. Men er det uproblematisk at et retning som jo skal være hemlig ikke er det lenger?
2: Ja, uproblematisk og uproblematisk. Jeg tror det er veldig viktig, særlig for en, en tjeneste som PST, som har som oppgave å forebygge etterretning, ulovlig etterretningsvirksomhet mot Norge, så er det veldig viktig å skape en bevissthet rundt uh, uh, ulovlig etterretningsvirksomhet og en forståelse for trusselen. Og det er en stor pedagogisk utfordring for oss, fordi at alle forstår terrortrusselen. Selv et barn forstår rekkevidden av en vellykket terrorhandling. Og at selve for, et av hovedformålene med en terrorhandling er jo nettopp å gjøre det synlig og avdecke sårbarhet eller skapen en förelses av sårbarhet. En väldigt mycket rättningsoperation handlade stik motsatte. Den ska förbli usynlig, den ska ikke uppdagas och sårbarheten ska heller inte uppdagas. Så, så det är klart att det är det är ut få det för oss att få folk att förstå att uh, olaglig rättningsverksamhet eller spionage det uh, blir inte avslutat uh, ved, ved slutet av den kallakrigen
1: og at vi som borgere kan reagere på at det drives overvåking, avlytting. Det får jo dere i PST også høre. Hvordan kan dere jobbe med å øke forståelsen da, for at vi skal forstå hvorfor dere mener det er nødvendig?
2: Det er blant med å delta her. Det är jo ett eksempel. Vi prøver også å være ute både i ulike departementer og ulike sektorer, hos større selskaper som forvalter noen av Norges ressurser, og informere de og gir de råd.
1: Tusen takk for at dere kom og var med i Eko Erik Haugland, seksjonssjef for kontraetterretning i PST, og Palle Ytstebø fra Forsvaretshøyskole.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.